0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Brice Hortefeux ce matin, ancien ministre, ancien ministre de l'Intérieur, et aujourd'hui euh, député européen Les Républicains. Brice Hortefeux, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Euh, alors, on, 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 on sent un petit air enthousiaste quand même à droite là, on se reprend à espérer alors que pendant des, des mois et des mois, eh bien, le ton n'était pas très, très positif.
1: – Vous avez utilisé le bon mot, c'est le mot « espérer oui. ». Quelle est la leçon Vous savez, ça ne sert à rien de tortiller, il faut mm -hmm. aller euh, dire les choses simplement oui. et objectivement. La leçon de ce scrutin, elle est très claire. C'est que LR, euh, c'est l'espoir. Oui. Euh, en marche, c'est un mirage. Mm -hmm. Le Rassemblement national, c'est une impasse. Et la gauche, un puzzle. Donc, on a une responsabilité, nous, la famille des Républicains, on a une responsabilité bien particulière, qui est de porter l'espoir d'alternance.
0: Premier parti de France, là.
1: Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd nous sommes clairement, c'est maintenant démontré, c'est mmh. une observation, c'est pas c'est pas subjectif. Nous sommes le premier, la première famille politique à la fois euh, municipale, euh, départementale, régionale, sénatoriale militante et première force d'opposition à l'Assemblée nationale. Donc ça nous donne bien sûr une responsabilité tout à fait particulière.
0: – Alors il y a un mot que vous n'avez pas prononcé qui inquiète quand même pas mal de, de gens, c'est celui de l'abstention. Euh, comment vous l'interprétez cette abstention Alors il y a, eu, il y a des commentaires qui l'attribuent plutôt à de l'indifférence par rapport à un scrutin euh, qui ne trouve pas, euh, beaucoup de, à, auquel il ne trouve pas beaucoup d'intérêt, et d'autres qui disent bah c'est quand même encore la manifestation
1: d'une certaine d'un
0: d'un rejet du personnel politique
1: ?– Il y a, euh, d'abord c'est une déchirure démocratique mm -hmm. et euh, nous devons tous en prendre notre part de responsabilité, les responsables politiques dont je fais partie, donc je ouais. aussi à, à cette, cette crainte, et, les médias sans doute qui ne savent pas répondre aussi ou poser les bonnes questions suscitant les réponses aux attentes de nos concitoyens. Il y a sans doute des éléments techniques, c'est vrai que cela doit sans doute évoluer, mmh. euh, à la fois les modalités de vote, peut-être même le jour du vote, peut-être même la facilité pour des procurations, peut-être même le vote par correspondance, je crois qu'il y a tous ces éléments ouais. mais je pense que ce n'est pas l'élément essentiel. Ouais. Je pense que l'élément essentiel, c'est l'erreur, de la, de la conception de la vie politique euh, d'Emmanuel Macron et de sa majorité. Euh, on paye euh, le « en même temps hum. », le « ni droite ni gauche euh, le », au-dessus au, ce... au des partis. Tout hum. ça, ce sont des mots qui sont très agréables à l'oreille. Oui. Euh, on prend le meilleur de chacun, tout ça, c'est formidablement sympathique. Mais la réalité, ce n'est pas ça. La réalité, dans une démocratie, ouais. c'est la confrontation des idées, la confrontation des projets et parfois la confrontation humaine. Ça ne veut pas ouais. dire l'absence de respect entre eux mais la confrontation. Et si on donne le sentiment que tout ça, c'est la même chose, eh bien, par définition, dans ces cas-là, on ne se mobilise pas. Vous savez, il y a quelques années, au début du quinquennat, Emmanuel Macron avait dit qu'il allait réenchanter la oui. politique. Aujourd'hui, ce sont les électeurs qui déchantent mmh. et donc qui ne se rendent pas aux urnes.
0: Le match qui était maintes fois annoncé, retour d'une certaine façon, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron pour 2022, pour vous, il n'est pas écrit, ce n'est pas une certitude. A et la droite peut s'inviter au festin Bien sûr.
1: Il y a aujourd'hui deux Français sur trois, oui. l'expression de Valéry Giscard d'Estaing, mm -hmm. il y a aujourd'hui deux Français sur trois, en tout cas ça apparaît dans les enquêtes d'opinion, qui ne veulent pas de ce face-à-face -face entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ils ont certainement raison, parce qu'à un moment donné, une fois qu'on gratte le vernis de tout cela, on s'aperçoit des réalités. Mmh. C'est-à-dire que le Rassemblement national, c'est effectivement une impasse, c'est-à-dire qu'on ne gagne pas avec le Rassemblement national, et que Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont aujourd'hui les frères siamois de la vie politique, qui mmh. se tiennent l'un sur l'autre, s'appuient l'un sur l'autre pour se sauver l'un et l'autre. C'est ça, la, la réalité. Et donc, là, une fois que l'on gratte tout ça, on s'aperçoit un certain nombre de choses. Mmh. Euh, le Rassemblement national, ce sont les problèmes posés, jamais les solutions. Mmh. Et quant à Emmanuel Macron, c'est un bilan qui est un bilan euh, qui se résume à deux mots, euh, désordre et euh, sur place. Euh, désordre, on l'a vécu, désordre social avec les gilets jaunes, désordre sanitaire avec ce, cette succession incroyable. On, ou, on oublie avec l'actualité mais cette succession incroyable de retard. C'est un désordre administratif, comme on vient de le voir avec l'organisation très bizarre de ces élections où les électeurs ne recevaient pas soit les professions de foi, soit les bulletins de vote, soit les deux, ou, plus, ou recevaient plusieurs voix, la même chose, ou ne recevaient rien. Donc désordre administratif, et en même temps sur place, parce qu'à un moment donné, il faut se poser la question, au bout de cinq ans, quelle grande réforme le quinquennat aura-t-il porté – Et n'en Je ne vois pas de mois de grandes réformes qui a été. compris qui la salle du Code du Travail euh... ?– Écoutez, qu'est-ce qui restera ouais. Est-ce que, là, je sens que tout, euh, le président de la République, qui à défaut d'agir en profondeur comme unique et sans euh, les aspirations, on, depuis trois jours, on nous, maintenant, on nous ressort la réforme des retraites. Ouais. Euh, parce que précisément, sans doute sent-il bien que ça sera la faiblesse de son bilan, et un bilan dans lequel on n'a rien bougé. Là, juste un mot, les retraites ouais. Tous les responsables précédents ont agi sur les retraites. Il faut Jacques le chef, Chirac, il faut François Fillon. Oui. Écoutez, bien sûr qu'il faut faire tout, Mais j'insiste bien là-dessus. Tous les responsables précédents, de Jacques Chirac à Nicolas Sarkozy, François Fillon et tout ça, et ont pris des initiatives pour essayer de corriger la trajectoire des retraites. Aujourd'hui, la retraite, ça coûte 320 milliards. C'est ça, ce que ça coûte. Et 320 milliards, on sait qu'il y avait quatre cotisants pour un retraité en 1960, qu'il y en a 1,7 aujourd'hui. Vous savez, chacun comprend que ça, ça va dans le mur. Donc, il faut prendre ses retraites et il faut prendre des mesures pour les, pour retraites, les retraites. Et on s'aperçoit que précisément, on agit des mots et en réalité, on n'agit pas. Alors, la droite,
0: euh, il y a beaucoup de figures qui se sont distinguées de, de la droite qui se sont distinguées dans ce scrutin. Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France, Madame Pécresse en Ile-de-France, M. Vauquier en, en, en Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, on sait qu'ils ont des ambitions, les uns et les autres euh, présidentielles. Comment vous allez départager toutes ces candidatures potentielles Il n'y en a qu'une qui est officielle aujourd'hui, c'est celle de Xavier Bertrand. Mais on sait qu'il y a beaucoup de monde au portillon, si vous me permettez l'expression. Comment on départage euh, Ce matin, dans le Figaro, euh, Pierre Charon, que vous connaissez bien, dit il faut accélérer le mouvement.
1: Bon, D'abord, il faut... Euh... Euh, bien comprendre que l'élection présidentielle, c'est bien sûr l'élection majeure, mmh. et que, euh, à mon sens, euh, l'élection présidentielle n'est pas une démarche solidaire, solitaire, oui. mais doit être un élan solidaire. Oui. Ce n'est pas la même chose. Oui. Euh, deuxième réflexion, c'est que nous avons la chance euh, d'avoir euh, chez nous, contrairement à d'autres, Contrairement à En Marche, concernant le Parti Socialiste, contrairement à bien d'autres, le Rassemblement National a la chance d'avoir plusieurs candidats. Oui. D'abord, euh, si vous me permettez, euh, il y a le candidat qui est, à mes yeux, le candidat espéré, mm -hmm. euh, qui est Nicolas Sarkozy. Moi, j'ai décidé il y a très longtemps d'être sarkoziste et euh, je le serai jusqu'au bout, donc je ne changerai pas. – vous souhaiteriez qu'il soit mais, encore candidat cette euh, fois ?– J'espérerais qu'il soit candidat, mais euh, vous savez, je, je n'oublie pas cette... Euh, cette formule de, de cet euh, écrivain canadien euh, Gabriel Roy, qui était primé par l'Académie, qui avait dit euh, :« euh, La profusion euh, des talents ne console pas de celui que l'on préférerait. Ouais. » euh, Donc, euh, ça s'applique. Pour, en tout cas, à mes yeux, pour Nicolas, bon, Nicolas Sarkozy. Sarkozy. Après, il y a bien sûr François Barouin, euh, qui, qui serait le candidat naturel de rassemblement. Et puis, il y a des candidats légitimes. Mm -hmm. Il y a bien sûr Bruno Rotaillot, euh, qui s'appuie qui sur une forte cohérence idéologique. Mm -hmm. euh, Michel Barnier, qui jouit d'une aura internationale qui est importante. Euh, il y a euh, bien sûr Valérie Pécresse, mm -hmm. qui a remporté un très beau succès dans une région difficile. Mm -hmm. euh, et. Euh, euh, qui ajoute euh, à sa démarche une sensibilité à la fois environnementale, féministe et ainsi de suite. Et, vous venez de le dire, il y a euh, Laurent Vauquier. Euh, Laurent Vauquier a remporté le plus beau succès mm -hmm. euh, à l'occasion de ces élections régionales. Et il faut s'interroger pourquoi. Moi, je vois plusieurs raisons. D'abord, comme les présidents sortants, ceux que vous avez cités, vous euh, aviez Bertrand, euh, Renaud Muselier, euh, euh, donc... C'est d'abord le résultat d'un travail, d'un investissement personnel. Président de région, vous savez, ce sont des kilomètres et des kilomètres avalés, ce sont des, des, des semaines sans interruption. – Surtout que les, régions sont, sont et grandes, surtout que les régions sont immenses, la région Vendrona c'est 8 millions d'habitants, il y a une diagonale qui fait 650 km, 4, 650 km de long, il faut 6 à 7 heures pour les faire, parce que tout n'est pas sous le régime des, des autoroutes. Bref, donc c'est la première raison, un travail de terrain. La deuxième raison, qui est une raison très importante, c'est que euh, Laurent s'appuie sur des convictions fortes, assumées, jamais reniées. – Et c'est votre C'est, attendez, et troisième élément, et Laurent Wauquiez aussi a su faire preuve de fidélité, de loyauté à sa famille politique, qu'il n'a jamais quittée, même dans les moments les plus difficiles. Et je pense que c'est précisément la conjonction de ces trois traits de caractère et qui font qu'il a recueilli ce très large assentiment. Vous savez, Laurent vauquier a été couvert de blessures, et elles sont aujourd'hui cicatrisées.
0: Et c'est votre favori
1: Je, je dis qu'il y a aujourd'hui plusieurs candidats Alors, un qui un sont candidats
0: légitimes. Il y en a un que vous n'avez pas cité, c'est ce, Xavier Bertrand.
1: Oui, Xavier Bertrand, euh, bon, c'est auto-proclamé euh, ouais. candidat. De, de, à l'occasion de cette élection présidentielle. Moi, je crois à une démarche collective. Mmh. Euh, je ne souhaite pas qu'il y ait de, de démarche individuelle. Xavier Bertrand a tout à fait le droit, bien sûr, d'être candidat, mais euh, il faut que euh, si d'autres se manifestent, ben, il faut bien qu'il y ait un système, il faut qu'il y ait un système pour départager. Il faut tirer les leçons de l'élection primaire de 2016, corriger les effets ouais. néfastes. Je vous rappelle que 14% des électeurs qui s'étaient déplacés pour voter étaient électeurs de gauche qui, de manière assez malhonnête, il faut le dire, étaient, étaient venus fausser brouiller le, le jeu. résultat, brouiller le jeu. Donc il faut tirer un certain nombre de leçons. Il faut sans doute à la fois que ça soit la plus ouverte possible, mais une place particulière pour les élus locaux. C'est l'idée de Gérard Larcher, pour les militants des familles politiques qui s'investissent dans la primaire. Une primaire. Donc il faut un système de déplacement. Un nouveau système, système de, de, départage. de
0: départage. Et ça, c'est au mois de novembre que ça
1: doit s'effectuer Christian Jacob, qui a eu le mérite de mettre tout le monde autour de la table, oui. a proposé une, un calendrier et une méthode pour y parvenir. Cette méthode euh, doit conduire à ce qu'il y ait un candidat en novembre. Pourquoi novembre parce que c'est d'ailleurs la période traditionnelle pendant, au cours de laquelle les candidats, que ce soit Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy par exemple, s'étaient déclarés et avaient annoncé leur candidature. Donc nous serons prêts très exactement dans l'époque euh, et les, le mois qui est le mois traditionnel de déclaration des candidats. – c'est
0: d'ailleurs en novembre 2016, si ma mémoire est bonne, que François Fillon avait
1: gagné la primaire. – Absolument, c'est pour ça que, que je vous cite le mois de novembre. – La dernière fois. On est
0: avec Brice Sortefeu ce matin et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées par Sacha Beckerman. Bonjour Sacha.
2: Bonjour Yves, bonjour Brice mmh. On commence avec Alexandre, Alexandre sur Facebook qui nous dit « Lorsqu'on voit à quel point les sondages ont eu tout faux sur ces élections régionales, est-ce vraiment pertinent pour les Républicains de les utiliser pour désigner son candidat à la présidentielle ?» Alors oui,
0: il faut ajouter ouais, qu'il y, qu y a un à, sondage à qu il a annoncé, qualitatif question, hein, crois, qui va être ouais. en, en engagé. Deux d'ailleurs sondages sur près de 15 000 personnes ça. Euh, pendant l'été.
1: Donc c'est quelque chose d'ailleurs qui sera présenté mardi. On a mardi soir, Christian Jacob réuni. Les instances de notre famille, le bureau politique, ce qui n'est pas sans doute un beau mot, parce que ça renvoie à des années et d'autres stagines. Peu, voilà, c'est vous qui le dites. Mais en tout cas, ça veut dire que c'est simplement oui. que les principaux responsables de notre famille qui sont réunis et seront présentés la méthode, non pas effectivement pour un sondage, c'est pas préférez-vous machin plutôt que bidule, Et ça sera une méthode pour mieux comprendre les attentes les préoccupations, les souhaits les ressorts de notre vie démocratique, c'est une étude donc très lourde en profondeur, mais c'est pas ces enquêtes d'opinion qui vont déterminer le candidat. Il y a Jean Leonetti, le maire d'Antibes, qui a été choisi parce qu'il est sage, il n'est pas le seul d'ailleurs à être sage dans la famille politique, mais enfin, il a choisi sage parmi les sages pour réfléchir à la méthode qui serait celle d'un départage. Donc encore une fois, la méthode est simple, on a mardi prochain une réunion dans laquelle on présente... Cette, cette étude, au fin début tout début septembre, une réunion des jeunes qui se tiendra en région parisienne, au cours de laquelle on présentera la synthèse du projet des Républicains sur lequel pourra s'appuyer le moment venu le président, le candidat à la présidence de la République. Et puis nous aurons donc un système de départage qui sera utilisé selon les préconisations de Jean de Jean Leonetti pour aboutir donc à un candidat en novembre. Autre question, Sacha.
2: On continue avec Patrick, toujours sur Facebook, qui vous dit « Si la droite revient au pouvoir, reviendrez-vous sur la réforme des, des régions menée par François Hollande en 2014
1: ?» Écoutez, je ne le, ça je ne le sais pas, parce qu'il y a des avis qui sont nuancés selon les cas. Moi, je vous donne l'exemple, je suis conseiller régional en Auvergne-Rhône-Alpes, j'étais très réservé sur cette fusion. Très réservé, pourquoi Parce que l'Auvergne c'est un petit territoire et euh, Ronald, c'est un, un territoire puissant. Le rapport est de 1 à 5 en matière économique, démographique et ainsi de suite. Donc il y avait un danger que euh, ben, cette fusion aboutisse à la dilution plus, et oui. la disparition. Et il a fallu toute l'énergie de Laurent Wauquiez pour que, euh, finalement, l'Auvergne, je pense, soit aujourd'hui gagnante. Mais rien, euh, par définition, de garantie qu'il y aura toujours un président Auvergnat pour Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, euh, je pense qu'il y a une réflexion qui doit être menée. En tout cas, ce qui paraît assez certain, c'est que cette réflexion sera menée en profondeur, en Alsace notamment.
2: On change complètement de sujet. Euh, Seriez-vous favorable à la vaccination obligatoire des soignants, vous demande Sylvain
1: ah, c'est une question qui se pose. Oui, oui moi je suis, euh, je suis un, un libéral, donc je ne suis pas a priori euh, pour une vaccination obligatoire. Simplement, j'observe que celle-ci existe déjà dans un certain nombre de domaines pour chacun de nous. Donc, euh, au, au minimum, qu'il y ait une stimulation qui soit un peu appuyée oui. pour les soignants, parce que c'est... un se protéger eux-mêmes et protéger aussi tous ceux qui viennent s'y rendre. Nous, on a tous autour de nous des exemples de personnes qui sont rendues en milieu hospitalier et qui ont contracté le Covid à cette occasion. À cette occasion. Autre question.
2: On continue sur le Covid. Euh, Alizé qui vous demande si le, si le gouvernement aurait-il dû revoir sa copie sur le déconfinement avec l'arrivée du variant Delta
1: c'est trop tôt pour le dire, même si je suis comme tout un chacun. Moi, je ne suis pas un scientifique, donc j'observe. On nous disait que c'était 10%... Euh, il y a quelques jours euh, des, 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 des cas euh, contaminés et qu'aujourd'hui on est déjà à 20% il euh, y a un principe scientifique que j'ai bien compris de tous ces scientifiques qui viennent s'exprimer tous les jours à la télévision on se demande bien quand ils voient des patients euh, mais euh, ils nous expliquent qu'un euh, variant euh, prend toujours le, euh, le pas sur euh, le précédent et donc ouais. c'est ce qui est en train de se décider j'espère comme tout un chacun que si ce variant est plus contagieux il n'est pas pour autant plus grave
0: – Dernière petite question
2: ?– Alors, cette nuit, le Sénat a adopté un projet de loi renforçant les mesures antiterroristes et le renseignement. Euh, sur le figaro.fr, Fifounet dénonce une loi destinée à surveiller un peu plus les Français. Euh, que lui répondez-vous – non,
1: Je dis que la menace terroriste, et là j'ai des souvenirs évidemment plus précis et plus personnels, et les, la menace terroriste, elle est permanente et donc la vigilance doit être totale et tous les moyens doivent être utilisées pour s'adapter et si possible prévenir voire anticiper cette menace donc toute mesure qui permet de renforcer la lutte contre le terrorisme qui a frappé quand même gravement notre pays puisqu'il y a plus de 200 autour de 240 250 victimes malheureusement doit être encouragée
0: Merci, Brice Hortefeux. Merci, merci de votre passage dans les locaux du Figaro, dans les studios du Figaro. Merci à vous autres d'avoir posé vos questions qui étaient relayées ce matin par Sacha Beckerman. Merci, Sacha. Et puis, évidemment, à demain si vous le voulez bien.